0: Boa noite. Boa noite. Ah, que bom. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Muito bom estarmos juntos aqui, muito bom nos unirmos para celebrar, louvar o nome do Senhor, como igreja, como uma grande família. E nesse domingo aí, meio de um feriado, é muito bom ver a casa cheia, muito bom estarmos juntos. Meu nome é Fabiano, para quem não me conhece, você que está vindo pela primeira vez, sou um dos pastores aqui da igreja. E é uma alegria podermos juntos refletir à luz da Palavra de Deus e entender aquilo que Ele quer para a nossa vida, uh, o que Ele quer dizer para a gente hoje. Uh, nós terminamos uma série de mensagens na semana passada chamada Somos Família, muito mais do que uma série de reflexões, mas um, um tempo para pensarmos sobre o sermos Igreja. Na semana que vem a gente começa uma nova série e entre esses domingos, né, nós estamos com um domingo aí um pouco especial. A gente está é, estamos refletindo aí sobre alguns livros ah, de muita relevância na literatura cristã e é com muita alegria que a gente Traz esses livros para poder compartilhar com vocês. E na, hoje pela manhã, o pastor Fernando falou aqui sobre o livro O Impostor que Vive em Mim, do Brandon Manning, um livro sensacional. Aliás, o Brandon Manning é um cara sensacional. Esse livro, para quem ainda não leu, uh, é super recomendado. E hoje à noite nós estamos falando sobre uma outra uh, a literatura cristã, um, um clássico, né, podemos dizer assim, da literatura cristã, que é o livro Cristianismo Puro e Simples. Fabiano, você deixou de pregar a Bíblia e vai pregar a Lewis? Não, a gente não vai pregar a Lewis, a gente não está pregando Brandon Manning, a gente não está substituindo o livro pela Bíblia, a gente não está fazendo nada disso. O que a gente está trazendo aqui são livros que são referências, livros que mudaram vidas, transformaram pessoas, mas não o livro em si. O que a gente vai fazer aqui é o que a gente faz todos os domingos, falar sobre Jesus, unicamente sobre Jesus, somente sobre Jesus, a luz de alguns textos com base no livro do C.S. Lewis nessa noite. Então o livro Cristianismo Puro e Simples, ele está servindo como base para a nossa reflexão dessa noite, é esse livro aqui, se você ainda não conhece, essa é a versão atual do livro, ah, esse livro foi escrito aí lá para o Antes de 1950 Então existem muitas versões desse livro E essa é a última né, com a, pela, é, Que saiu pela Thomas Nelson Totalmente revisado A pessoa que traduziu E retraduziu esse livro ah, Do inglês Ela é especialista em C.S. Lewis Então a linguagem está bacana, está atual Uh, indico, se você ainda não leu, não passe dessa vida para a eternidade sem adquirir esse livro. A, gente, a nossa Magstore store está vendendo, enfim, você pode adquirir e ler. Vai ser muito bom para a sua vida. E eu fiquei muito feliz de poder compartilhar sobre esse livro, porque pessoalmente esse livro mudou muito a minha vida. Pessoalmente esse livro virou algumas chaves. Uh, ele me fez compreender, sim, a... a, 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 a de forma mais ampla a questão do cristianismo. Então, uh, eu fiquei muito feliz de saber que eu ia falar um pouco sobre esse livro, porque o que, que qual, qual é a minha relação com esse livro? Né? A minha relação com esse livro começou por, por volta de 2015, uh, quando eu tive realmente o meu uh, 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 quando eu assumi realmente o, o ministério pastoral de tempo integral. Uh, eu tomei algumas decisões. Eu falei que eu ia tomar algumas decisões em termos de hábitos mesmo, e uma delas a primeira delas seria ler esse livro. Eu fiquei tão impactado por esse livro, quando eu li, em 2015, que eu fiz uma promessa para mim mesmo, que todo mês de janeiro, todo início do ano, a partir de então, eu ia reler esse livro. Então é o único livro aí, além da Bíblia, que está ali no, 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 no ambiente das releituras minhas aí no início de ano. Todo início de ano eu sempre escolho uma devocional, algum livro devocional para me acompanhar e eu faço a leitura desse livro. Esse ano não foi diferente, eu tive o prazer de ler pela primeira vez essa... Essa, essa versão. Por que eu leio esse livro todos os anos? Porque eu acredito que para mim, pessoalmente, esse livro traz algumas informações e traz alguns conteúdos, alguns pensamentos que me recolocam no eixo, me fazem relembrar é, meu chamado, minha vocação, meu, meu relacionamento com Deus, o que é de fato ser um cristão nesse mundo, o que não significa ser um cristão nesse mundo. Então, trazer esse livro para vocês e usá-lo como base ah, nessa noite é um motivo de muita alegria para mim. Então, a gente vai falar um pouco sobre o cristianismo por e simples, a gente vai falar um pouco sobre C.S. Lewis, mas tudo isso com um único objetivo, que você saia daqui lembrando não do Fabiano, não do C.S. Lewis, mas que você lembre da única pessoa de Jesus Cristo, que você saia com ela na sua mente e no seu coração. Amém? Falar um pouquinho do livro, uh, contar um pouco da história do livro, que na verdade não era um livro. Tá? O Cristianismo por e Simples, ele, o, como é que ele surgiu? No período da Segunda Guerra Mundial, por volta ali de 1941 a 1944, 45, uh, a Inglaterra estava em guerra. C.S. Lewis é, é britânico, ele é inglês, e a BBC de Londres convidou o C.S. Lewis para, um para falar é, para um programa de rádio, semanal, diário, não me lembro ao certo, mas é, de fato ele foi convidado para poder a, trazer mensagens de conforto as famílias nas quais os seus maridos e, e familiares estavam presentes na guerra. Então a Inglaterra vivia um tempo de muita tensão, um tempo de muita guerra. Acredito que aqui ah, poucos tenham vivido é, 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 num, num país onde o, o ambiente de guerra é presente. Ah, mas, assim, muitas pessoas relatam que a sensação que você tem é que o mundo vai acabar a qualquer hora, ou que Jesus vai voltar a qualquer hora. Enfim, falta um pouco daquela esperança que, de, de que as coisas coisas vão continuar Ou que de, de que as coisas irão ser restauradas Então a Inglaterra vivia nesse momento Um momento muito tenso E C.S. Lewis foi convidado ali Para poder... É, trazer para os ouvintes uh, pílulas de conforto mensagens sobre o evangelho então ele começou a, a, a criar um roteiro e esse roteiro começou a ir para o rádio esse, e começou a pulverizar ali eh, na Inglaterra, por toda a Inglaterra invadir as casas esse conteúdo aqui o que, que aconteceu? o conteúdo era tão bom tão bom que decidiu-se transformar esse conteúdo em um objeto literário então aos poucos, esse conteúdo que, foi, que era falado na BBC de Londres Viravam livros, livretos Tanto é que se você abrir o, o, o índice né, do cristianismo puro e simples Você vai ver lá né, que, que existem seções né, Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 por quê? Porque ele foi saindo em pequenos volumes, pequenas edições, porque as pessoas começavam a pedir, eles queriam levar isso adiante. Enfim, em determinada hora, juntaram esses quatro livros e fizeram um livro só, e deu-se o nome de Mero Cristianismo, né? Mero Christianity, ah, e foi traduzido para o português como Cristianismo... Puro e simples. O que, que consta aqui nesse livro? Né? De forma muito, muito, muito resumida. Ah, C.S. Lewis começa a, a, a provocar a, os ouvintes sobre a ideia de, de que antes de você entender quem é Jesus, você precisa aceitar a ideia de que existe um Deus. Você precisa aceitar que, que existe a ideia de uma lei natural, que faz com que a gente se mova nesse mundo, mas que existe uma lei sobrenatural que gira além da nossa órbita e além da nossa compreensão, que talvez essa lei nos faça entender coisas básicas, como por exemplo, o que é certo e o que é errado, como por exemplo, o que é, o, 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 o que é legal de você fazer e né, o que não é legal, ele vai trazer um argumento de que a nossa concepção, talvez moral, nem sempre surge da nossa convivência social, mas que existe alguma lei superior, que faz parte da nossa essência, que consegue nos formar algumas opiniões ou algumas convicções sobre o que é certo e o que não é. Então ele começa trazendo essa ideia de que você precisa entender que existe um Deus, que existe uma força superior. E a partir disso ele começa a falar que dessa força superior, a forma dessa força se apresentar a este mundo A forma dessa força se materializar neste mundo É através da pessoa de Jesus E daí outros desdobramentos é, Tem capítulos aqui sobre moral Sobre ética, sobre casamento Sobre pecado ah, Uma série de outras coisas Que você pode analisar nesse livro E é óbvio Ele, ele, ele termina dizendo Trazendo a gente um real significado Do que deve ser o cristianismo Na nossa vida mas uh, é dele inclusive a frase que eu queria compartilhar com vocês é uma das que eu mais gosto é, uh, que talvez resuma o, a ideia de cristianismo para o C.S. Lewis é dele essa frase que diz acredito no cristianismo como eu acredito que o sol nasceu não porque eu o vejo mas porque através dele eu vejo tudo então uma das ideias do cristianismo para C.S. Lewis, é de que C.S. Lewis é como se fosse mais ou menos esse óculos, mas como se fosse um óculos que você não pudesse tirar jamais. O cristianismo passa a ser o lugar, o prisma por onde você enxerga todas as coisas. A gente vai aprofundar um pouco esse pensamento lá na frente. Mas ele tem uma, essa frase, essa frase me chama muito a atenção. Fato é, se você vê essa noite esperando ouvir Jesus, a minha oração... E a minha intenção é que você saia ouvindo ele, se você saia compreendendo cada vez mais ele. não sei quanto tempo muitos aqui têm de igreja, não sei se você está pisando numa igreja pela primeira vez, mas a minha oração é que você entenda o Cristo por completo. Sabe meus irmãos cristianismo ele não nasceu, ele não existe para ser apenas uma filosofia de vida. o cristianismo ele não se trata de um estilo apenas. O cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo é uma desconstrução total de quem somos. E uma construção total e plena daquilo que, de, que Deus é, daquilo quem Deus é em nós através de Cristo Jesus. Então é muito mais do que um conjunto de regras para você seguir. É muito mais do que uma filosofia para você se agarrar é muito mais do que um estilo para você viver nossa, o que, o que as pessoas que são cristãs elas fazem? é isso? então deixa eu pegar isso aqui e começar a fazer cristianismo é muito mais do que isso é uma desconstrução nossa e uma construção da pessoa de Jesus sobre a nossa vida, na nossa vida nos tomando por completo, amém? é isso que Deus espera quando nós encontramos com Jesus, mas nós não vivemos no céu, nós não vivemos num mundo perfeito, nós vivemos num mundo que compete com todos esses valores do reino de Deus o tempo todo, e daí eu quero me apegar ao título em português, porque ele me fez refletir algumas coisas, cristianismo puro e simples, eu fiquei pensando sobre esse título, e eu, eu tive a seguinte conclusão, ora, essa frase, ela deveria estar errada ou ela deveria estar equivocada por quê? eu vou explicar porque a, a ideia de, da frase cristianismo puro e simples me traz redundância porque a partir do momento que eu entendo o que é o cristianismo naturalmente eu deveria entender que se trata de algo puro e algo simples afinal de contas cristianismo trata da pessoa de Jesus e Jesus é um ser puro e Jesus é um ser simples. E daí vem a minha outra reflexão. Ora, então por que essa frase não é digna da nossa, do nosso questionamento? Por que, que ela de fato faz sentido? Ela faz sentido porque nós vivemos num mundo decaído. E num mundo decaído, o cristianismo que era puro, pode passar a ser impuro. E o cristianismo que era simples, pode passar a ser muito confuso. Então eu queria primeiro, antes da gente... A, a, a avançar no, no, no que de fato esse livro uh, pode nos inspirar e como Jesus pode usar esse livro para abençoar nossa vida eu queria que vocês refletissem comigo quais são os obstáculos a uma vida pura e uma vida simples e eu simplesmente fiz o seguinte eu usei as duas palavras, pura e simples para dizer para você e para mim mesmo de que nós estamos, primeiro se, nós somos seduzidos a um cristianismo impuro não deveria existir a palavra cristianismo puro. Mas ela existe porque infelizmente nós somos seduzidos a um cristianismo impuro. E isso não está acontecendo agora, não é no século XXI. Não é no tempo em que a gente vive. Isso sempre aconteceu. Na época do Antigo Testamento, do Novo Testamento, as pessoas eram seduzidas a se afastarem de Deus e terem a ideia de que ainda estão caminhando com Ele. A maior armadilha do inimigo para você que acredita em Jesus, nem sempre é te tirar do meio onde Jesus vive, mas apenas te afastar, te distanciar. Quando eu olho para a igreja, eu vejo que às vezes a maior armadilha do inimigo, do diabo para a igreja, não é tirar as pessoas da igreja, é apenas tornar a igreja improdutiva, porque a igreja improdutiva ela não avança. Sabe aquela ideia do frio, do morno e do quente? de que o morno Jesus nos vomita, está lá em Apocalipse, o morno talvez seja aquela pessoa o cristão que está totalmente inerte, estático, improdutivo e é muito mais fácil para o inimigo manter você improdutivo do que fazer com que às vezes você saia da igreja ou você se distancie de forma física da igreja e tudo mais. Então, nós somos seduzidos, sim, a um cristianismo totalmente impuro. Isso sempre aconteceu. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, Versículo 14, Paulo falando com aquela igreja, ele conclui que para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Falsos profetas Falsos ensinamentos. Gente que fala sobre Deus, mas não fala em nome de Deus. Gente que fala sobre Jesus, mas não fala sobre Je em nome de Jesus. Gente que fala sobre a Bíblia, mas resolveu tirar Jesus da Bíblia. Você sabia que você pode ser bíblico e não estar falando nada que tenha a ver com Jesus? Você sabia que você pode ser bíblico? Mas se você tirar Jesus do meio da Bíblia, a Bíblia pode se tornar uma arma mortal, nociva, uma ferramenta de manipulação. E quantas pessoas hoje são frutos dessas manipulações, porque ouviram pessoas que pregaram a Bíblia, mas não pregaram Jesus. Pregaram a Bíblia, mas não pregaram Jesus. Fabiano, o que, que você está falando? Como assim você está falando da Bíblia? A gente sempre fala aqui, a gente sempre vai continuar falando. Que a nossa pregação, tudo que a gente faz, começa em Jesus, passa por Jesus e termina em Jesus. Não dá para ler a Bíblia e não encontrar Jesus ali. de Gênesis a Apocalipse. Uma vez que você olha cada história, Jesus está ali. Jesus está presente ali. Do início ao fim. Do contrário, você pode ser bíblico. Mas se Jesus não estiver no meio, você pode ferir uma pessoa, manipular uma pessoa. Os fariseus, na época da mulher adúltera, diante da mulher adúltera, foram bíblicos. Porque quem mandava apedrejar, não era aquele grupo ali. Eles estavam seguindo a lei. A lei mosaica, a lei dos judeus, mandava apedrejar quem cometia adultério. Os judeus estavam sendo bíblicos, mas eles não tinham a presença de Jesus ali. Como Jesus estava presente, a coisa, precisou, a coisa aconteceu conforme a vontade de Jesus. Mas os fariseus estavam sendo bíblicos. O diabo no deserto estava sendo bíblico. Ele foi totalmente bíblico. Mas ele não tinha a pessoa de Jesus, ele queria tentar a pessoa de Jesus. Percebe como é possível você ser seduzido facilmente por um cristianismo impuro? misturado, adulterado. E por que você é seduzido por ele? Porque ele às vezes fala coisas que você gostaria de ouvir e que eu gostaria de ouvir. Tem muito, é, tem muito cristianismo que falam coisas que o homem adora ouvir. Existem cristianismo que são cristianismos que são extremamente mediatistas que diz que você vai sair daqui e a tua bênção vai vir ali, e essa semana vai acontecer isso, vai acontecer isso, sem a menor base. Um cristianismo talvez que nos ensina a não sofrermos mais, ou sofrermos pelas coisas erradas, então nós somos sim seduzidos a um cristianismo impuro, enquanto Jesus ele nos convida constantemente para abandonarmos esses ensinamentos, para não sermos enganados por eles, e conhecermos cada vez mais quem é Jesus e o que ele fez por nós. Olha o que diz Oséias, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de seu Deus, eu também ignorarei os seus, os seus filhos. Tem muita gente achando que está seguindo a Cristo, mas na verdade está ignorando, porque está optando por seguir outras coisas. Talvez pareçam muito, mas que não tem nada a ver com aquilo que Deus planejou para mim e para você. Então o fato de falarmos a simples, palavra, a simples frase cristianismo puro e simples, o fato de entendermos um cristianismo puro e essa frase existir hoje no nosso meio, é porque nós sim somos seduzidos a um cristianismo impuro. E sobre a simplicidade, nós somos, número dois, ensinados, ou muitas vezes fomos ensinados, por que, que a palavra simples precisa estar aqui? Porque além de sermos seduzidos por um cristianismo impuro, nós muitas vezes fomos ensinados a um cristianismo não simples, complicado, difícil de se entender, difícil de se acessar. É o que muitas vezes a religião faz com a gente. A religião coloca tanto obstáculo para que você conheça Jesus. Tanta coisa para que você alcance determinado patamar. É tanta complicação, é tanta religiosidade que nós começamos a sofrer por coisas que não deveríamos sofrer. É a tal da religião quando entra na nossa vida e a gente acha que é só cumprir algumas coisas, e a gente acha essas coisas muito difíceis, e a gente acha essa, uma lista de regras, coisas extremamente complicadas, você às vezes só quer encontrar Jesus, mas aí você é chamado para fazer a campanha tal, para cumprir um monte, para subir o um monte tal, para pegar o óleo X, para pegar não um, um sei o quê, e é tanta coisa que você precisa fazer, e você às vezes está pensando, Senhor, eu só quero te conhecer. Eu só quero estar na tua presença E se você for olhar a história de Jesus Ele esteve no meio daqueles que precisavam De forma acessível Acessível Não tinha burocracia com Jesus Não tinha complicação com Jesus A coisa ela era simples Simples Pura e simples nós vamos sofrer sim, sabe irmão? Sabe por que a gente vai sofrer? Porque o reino de Deus perfeito ainda não chegou. Então os valores do reino de Deus conflitam com os valores desse mundo. Isso nos causa sofrimento. Porque nós ainda não chegamos lá. Agora, esse sofrimento é um tipo de sofrimento inerente à vida cristã. O sofrimento que eu estou falando aqui é o sofrimento que Jesus em nenhum momento falou que você deveria passar. São as coisas que a religião coloca em você. Ou seja, a, a, a ideia que a gente tem às vezes é que a cruz por si só, ela não basta mais nesse mundo. Então o que, que eu preciso fazer? Eu preciso enfeitar a cruz. Eu preciso colocar algumas luzes na cruz. Eu preciso colocar cor na cruz. Eu preciso colocar uma roupa na cruz, uma roupagem nova na cruz. Eu preciso tirar talvez a forma de cruz para que as pessoas possam se achegar. Só que tudo isso que a gente está colocando na cruz, complica mais ainda a pessoa de enxergar a cruz. O que Jesus nos convida a fazer, talvez a noite de hoje, é despirmos tudo aquilo que nós colocamos na cruz, achando que tudo isso nos gerará esforços, que nos gerará o fato de que Jesus vai nos amar mais, pelo esforço que estamos fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, nada do que você vai fazer, Nesse mundo, enquanto você for vivo, vai fazer com que Deus te ame mais. Nada, nós não temos a capacidade de impressionar Deus, nós não temos a capacidade de chamar a atenção de Deus para que Ele olhe para a gente e fale assim: Cara, muito bem, olha como é que você está, viu Fulano? E ele olha para o outro e fala assim: Ó, oh, Fulano não está tão bom contra o outro. Nada, nada, nada do que você for fazer nesse mundo irá uh, fazer com que Deus te ame mais. Sabe por quê? Deus não te ama mais ou menos. Deus, ele deu o seu amor por completo e derramou esse amor na nossa vida. É muito fácil a gente ouvir a seguinte frase, né? O melhor de Deus está por vir. Tenho nada contra essa frase, não. Mas se você for pensar nela a fundo, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Nada depois do que Jesus fez por nós, será melhor porque o melhor de Deus foi Ele mesmo que veio a esse mundo Fabiano, então o que eu posso fazer é a diferença de religião e de Jesus do Evangelho, né? Tim Keller fala isso religião você faz, faz, faz faz, 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 faz para poder receber amor para poder fazer com que Deus te ame e o Evangelho é o seguinte você faz, 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 não para não, não ser digno de aprovação. Você faz, 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 porque Ele fez por você. E agora você quer fazer pelos outros. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Gente, a coisa começou lá. Nós não temos a capacidade de alcançar a Deus. Nós fomos alcançados por Ele e por isso nós somos capacitados a alcançarmos outras pessoas. Então, precisamos fugir desse cristianismo impuro. Precisamos rejeitar esse cristianismo complicado e voltar a um cristianismo Extremamente puro, extremamente simples, direto e objetivo. Fora o, o cristianismo burocrático, religioso, e também fora aquele cristianismo do hoje, do imediato, um cristianismo que tenta trazer o céu completo para cá hoje. Ou seja, tudo que você precisa e tem de bênção, ele vai te dar agora. E a gente não tem como afirmar isso. A gente não tem como afirmar que a partir de hoje você que... Que, que entendeu que Jesus é seu único e suficiente salvador, você não vai ter mais problemas. O que você tem de Jesus é a promessa de que Ele estaria com você todos os dias. Até a consumação dos séculos, até a volta dEle, Ele prometeu estar com a gente todo dia. Então, a gente não está livre de problema. Mas Ele vai enfrentar os problemas com a gente todo dia. Você vai olhar para o lado e Ele vai estar tá lá. Ele não vai te abandonar. Deus nos convida para vê-lo como ele realmente é. O cristianismo puro e simples é isso. É ver Deus como ele é. E a forma de ver Deus como ele é, é olhar para Jesus, que veio a esse mundo, nos ver, nos, nos tornar acessível a Deus. Jesus veio para tornar um Deus acessível, ele veio para ser o caminho, e qualquer outra coisa, que te levar a Deus, que não seja Cristo, não é caminho, é atalho. Não aceite atalhos, aceite sempre o caminho. E olhando para esse livro, olhando para o que Jesus fala através desse livro, olhando para o que Jesus fala através da sua palavra, o que na verdade aconteceu comigo há quatro, cinco anos atrás foi uma virada de chave. É, não que eu não, eu, não era, eu era cristão, eu já era convertido. Eu já sabia que Jesus era meu salvador, mas eu acreditava que precisava entender um pouco mais. E desde que eu comecei a ler esse livro, e por isso a minha alegria de falar dele, é, foi a, a virada de chave que eu tive na minha vida sobre de fato quem é Jesus, sobre de fato quem não é Jesus. Então eu conheci um pouco mais daquele Jesus que já habitava em mim. Talvez hoje, muitos de nós e eu, inclusive, precisamos virar a chave para algumas coisas. Ou revirar a chave por algumas coisas. E é por isso que eu leio ele todo ano. Porque tem coisa que eu esqueço. E a gente é assim. Então, quando é que você pode virar a chave? Quando é que a chave do cristianismo pode ser virada na sua vida? E você entenda de fato o que é o cristianismo, o que é uma vida cristã, o que é um relacionamento com Deus. Eu trouxe alguns elementos que talvez possam te ajudar que me ajudaram muito, quando é que a chave virou na minha vida e quando é que a chave do cristianismo puro e simples pode virar na sua vida, talvez você tenha uma compreensão total e entenda o que de fato é o cristianismo quando, dois pontos, você tem acesso a essa lista do que não é o cristianismo e do de que deveria ser cristianismo, então vamos começar, a chave virou na minha vida e ela pode mudar na sua vida quando você entende que o cristianismo não é sobre apenas fazer. Faz, 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 faz que você vai alcançar. Faz, 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 faz que você vai chegar na bênção. Faz, 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 faz que você vai ser aprovado por Deus. Faz e faz e faz e faz e faz e, faz, e você não começa a aguentar mais, você não aguenta mais, você acha aquilo pesado demais. E Jesus está falando que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve, mas você está ali se sacrificando porque você acha que apenas fazer coisas irá te levar para Jesus. E cristianismo não é sobre apenas fazer. Eu não estou dizendo que no cristianismo a gente não faz. A gente faz e a gente faz muito. Eu estou dizendo que ele não é apenas isso. Você não pode reduzir o cristianismo a apenas isso. Segundo, o cristianismo não é sobre apenas entender. Estuda, estuda, estuda. Conhece quem é Deus. Sabe tudo sobre quem é Deus. Leia a Bíblia do início ao fim. Decora os versículos novamente, tudo isso pode te trazer para um relacionamento com Deus absurdo, mas somente isso pode gerar você uma pessoa extremamente inteligente, mas talvez extremamente arrogante, distante de Deus ou talvez fria. Como diria John Stott, existem alguns cristãos que têm quilômetros de relacionamento com ele e centímetros de profundidade. Deus nos livre de sermos assim. Então, o cristianismo não é Sobre apenas entender Terceiro, o cristianismo não é sobre apenas sentir Ah, eu fui no culto hoje na né, IBM faville Não arrepiou Sabe? Não senti Não tinha aquele calor Sabe? Não tem Nem cristão que está em busca de calor, né? Come pimenta é batata sabe eu tenho que sentir que nem a história da pessoa que virou pro Rick Warren e falou, olha pastor, preciso confessar uma coisa o louvor hoje não foi muito bom não e falou, poxa o pastor virou para ela e falou, que pena, ele não era pra você sabe, a gente tem que sentir sentir, sentir e a gente entende, aprende no cristianismo que o justo viverá pela fé quem disse que você vai sentir coisa o tempo todo? É mais sobre sentir ou sobre crer? Porque se você crer, nem sempre você vai sentir. Se você crer, nem sempre você tem certeza. O cristianismo não é só sobre isso. O cristianismo não é só sobre você. Você não é o centro do cristianismo. Deus não está movendo o mundo para me atender. Ele está me movendo para que eu atenda a vontade dele entende? diferença ele não está movendo o mundo para que eu seja feliz ele está me transformando, me mudando isso talvez doa muito para que eu cumpra a vontade dele e por último, o cristianismo não é sobre hoje nós temos uma vida eterna e a sensação que a gente tem às vezes é que Jesus aparece ali atrás algumas pessoas iam falar assim "Peraí, espera não quero ir para o céu agora não logo agora que eu vou casar Logo agora que eu vou começar um emprego novo. Porque a gente se apegou tanto aqui, que o céu deixou de ser aquela realidade concreta. E a gente quer viver o céu aqui. Então, gente. Para terminar, se você não, talvez não tenha entendido nada do que eu falei aqui, eu queria que você saísse com uma ilustração. Eu vou pedir para a Sara me ajudar. E eu estou aqui com essa prateleira. Ela não está aqui à toa não, tá? O pessoal não colocou errado não Ela está aqui me acompanhando Porque eu vou falar dela pra você hoje E... A Sara vai me ajudar Ela trouxe alguns livros E eu queria que você olhasse pra essa prateleira aqui Essa prateleira aqui Vamos, vamos nomear essa aqui ó. Essa prateleira aqui Essa primeira Ela é sua vida ela é a sua vida, desde que você nasceu, tá aqui. E à medida que você vai vivendo, você vai construindo a sua vida. Então você começa a ter, vou pedir para a câmera me ajudar, para os pessoal da internet. Você começa a construir sua vida com amigos. Vou olhar para lá. Amigos. Você começa a entender que você tem uma família, você cresce, você constitui uma família. O fato é de que a família passa a fazer parte da sua vida. Sua vida vai avançando. Tem vida amorosa, né? Você começa a gostar quando adolescente, da menininha, do menininho. Depois você namora, você casa. Então sua vida amorosa... Constitui vai, vai completando a sua vida Carreira Você estuda, se dá bem Enfim Começa a traçar um plano de carreira para você Você começa a ser um excelente profissional Procurar emprego Sua vida vai ficando completa Tá ficando bonito Problemas É o livro maior, lógico, né? Porque problema todo mundo tem então, diante disso tudo aqui... Para cada coisa aqui tem problema... Você vai ter problema com amizade... Com família... Com a vida amorosa... Com carreira... Problemas... Inerentes a todos nós... E aí vem finanças, né? Aí eu peguei um livro... Menor... E o problema é sempre maior do que a finança... Então, finança... Você coloca aqui... Finanças vai te ajudar com a carreira... Com a vida amorosa... Com a família amigos e tudo mais você começa a ter uma experiência com Deus, vem para a igreja e você de repente, olha o que, que acontece, que coisa linda entra Jesus ali você fala assim, cara, minha vida está perfeita porque agora eu tenho sabe quem? eu tenho Jesus, aleluia, eu sou de Jesus aleluia, como diz os antigos, né? eu sou de Jesus, aleluia, Jesus está na minha vida, ele está presente aqui e podemos colocar outros livros aqui mas fato é, essa acaba sendo a configuração da sua vida e é essa vida que a gente aprende a ter quando a gente entra na igreja de que olha, nunca esqueça de Jesus você tem tudo isso, mas nunca se esqueça de Jesus hoje eu olho para essa configuração e eu não aceito essa configuração com base no que C.S. Lewis diz com base no que Jesus fez com base no que a Bíblia ensina se a gente conseguir ver de forma clara a questão toda nossa, e às vezes a gente sofre por isso porque Jesus, ele não deveria estar aqui você sabe onde Jesus deveria estar? Jesus, ele não é mais um item na sua prateleira se a sua vida é a sua prateleira, Jesus precisa ser a sua vida. Vocês entendem onde eu quero chegar? Jesus não vem para competir com as suas coisas. Ele não vem competir contigo. Com que... Ele não quer que você se dê mal em tudo isso aqui. Viver só para Jesus não é esquecer tudo isso. É olhar tudo isso a partir da perspectiva dEle. Jesus não vem para competir. Seria muito pequeno para Jesus competir com alguma coisa. Ele é soberano. Ele é soberano. Jesus não veio para competir com seus amigos. Jesus veio para te orientar a fazer boas amizades. Jesus não veio para competir com a sua família. Ele veio para te orientar a ter uma família que segue a Ele. Jesus não veio para competir com a sua vida amorosa. Jesus veio para fazer com que você aprenda a escolher pessoas que instiguem e estimulem você a olhar para Ele. Jesus não veio competir com seus problemas. Ele veio para ser solução deles. Jesus não veio competir para as suas finanças. Jesus veio ensinar você a olhar as suas finanças através da lente de Jesus, da lente dEle próprio. Jesus não vem competir com as suas coisas. Ele quer ser não um item na sua prateleira. Ele quer ser a sua prateleira. A sua prateleira. A diferença entre um cristianismo que talvez a gente ouve desde pequeno e um cristianismo puro e simples é que Jesus não é mais um item na nossa vida que você acrescenta. Ele passa a ser aquilo que te sustenta. Ele passa a ser aquele que te nutre e te faz tornar semelhante a Ele imagem e semelhança de Deus se você entender isso eu não tenho ideia do que Jesus pode fazer na sua vida, de quantas pessoas você pode alcançar através de tudo isso o cristianismo não é sobre ter Jesus o cristianismo é sobre Jesus ter você amém vamos orar, que Deus nos abençoe a gente vai partir para a ceia, eu vou convidar o pastor Sidney para vir aqui à frente. E após esse momento nós vamos ir para o momento de ceia. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor é claro com a nossa vida. O Senhor é, 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 é de uma clareza e muitas vezes os nossos obstáculos impedem de ouvir a tua voz mas hoje nessa noite nós queremos sair daqui com a chave virada de que o Senhor não é apenas mais um item na nossa vida, o Senhor passa a ser a nossa vida o nosso alicerce a nossa base, a razão de tudo que formos fazer daqui por diante oh Pai seja a nossa referência Ajude-nos a entender que o Senhor é o nosso salvador e ajude-nos a ser, sermos gratos por isso. Que possamos viver, não só hoje, mas para todos sempre, um cristianismo longe de confusões, longe de misturas, um cristianismo puro, um cristianismo simples, que glorifique ao Teu nome, não só hoje e sempre. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Yeah.